0: 縄文新聞公式ポッドキャスト馬が舞うをお聞きいただきありがとうございますこの番組は群馬県の地方新聞縄文新聞で働く社員たちの裏話にスポットを当て実際の取材現場や紙面イベントなどのエピソードを紹介していく裏方ラジオです現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき少しでも縄文新聞のことを身近に感じてほしいという願いが込められていますご案内は営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々です
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 先週はここ野球開幕スペシャルみたいな形で吉野記者に来ていただきました
1: 、はい、いよいよ開幕ですね、は
0: い、まあ前回の放送から入場更新から注目ということで<笑>、はいはい、<笑>あのやっぱりあのイケイケ前橋でイケイケ高崎の違いについてですねあの初めて知りましたっていう声は周りにも聞きましたよ,、ねはいはい、よかったあのもしまだ間に合いますので開幕前皆さん聞いていただければと<笑><笑>で、今回なんですけれども、参議院議員選挙、こちらが、はい、まあ、もう今週末。というか、はい明後日ね、あさ
1: ってですね。7月10日ですね。は
0: い。投票の件も
1: 、伊藤さん自宅に届、はい。届きました。はい。私、あの、去年まで実家にいて、うん、初めて、あの。今引っ越した先で投票用紙もらったんですけど
0: 山間部から市街地に引っ越したわけですね、はいはいえー、
1: 群馬県内での実家だと1人1枚はがき届くんですよ
0: 、投
2: 票用紙
1: あそうだからあの4人家族だと4人分のはがきが届いていたので、うんうんうんうん、それが普通だと思ってたんですけど、うん、1枚の投票用紙でで人分来るんですね
0: <笑>それ、普通じゃなかったんだ<笑><笑>びっくりし
1: ました。これは使いませんって書いてあってえどういうことって思ったらああ4分の3
0: ね<笑>何のランだ
1: ろう何これって思ったら一枚だけそうそうペリペリって剥がしてねし持っていく
0: んです<笑>意外とだから選挙ってねあの当たり前だと思ってたことが知らなかったりとかね,そう,ねそういうことあるかも<笑>あ
1: 田舎だったんだなま
0: ,<笑><笑>まあ今回もいよいよ七月十日というとこなんですけど、はい、まあただね上毛新聞やっぱり何度も言ってます。群馬の新聞ですから、群馬の選挙をしっかり深掘りしないことには、うん、ね、これはポッドキャストちゃんとやんなきゃっていう感じになってますから、<笑>そうですね、まあ今回そういう思いを込めて、えー、企画させていただきました。はい、伊藤さん今回ゲストってどうなったでしょ？
1: はい、今回のゲストは編集局報道部政治担当デスクの小沢義信さんです。小沢デスクに今回の選挙について詳しく聞いていきたいと思います。はい
0: まあ、紙面に収まりきらないこぼれましみたいなのね、今回ね、いろんな陣営のところに取材に行ってますから、うんはいえまあ、そういうのがすべて情報が上がってくる小沢デスク、うんうんうんえまあ、音声配信ならではの切り口で、まあ、トークをしていきたいななんては思ってます伊藤、はいえっと、さん、なんか聞いてみたいこととかって
1: なんか、でも結構、紙面でアンケートとか取られていて、うん、それを参考にいろいろ調べているのでお、また詳しく聞いていきたいと思
0: います、ね。い,いです、ね、はいそれでは始めていきましょう馬が舞うスタートです
1: それでは本日のゲストに登場していただきましょう編集局報道部政治担当デスクの小沢義信さんですこんにちは
3: こんにちはよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。まずはこちらから簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。小沢義信さん、前橋市生まれ、前橋育ち、七夕生まれの年男さんです。前橋高校柔道部出身で三段まで資格を取られたそうです。大学時代には大リーグの観戦をしながら、アメリカをバスでほぼ一周する旅行をした。ほか1年休学して。北米ヨーロッパを放浪情報新聞社には1999年に入社複数の支局に勤務したほか、うん、東日本大震災のあった2011年をまたぐ5年間は総務局総務部に所属されました編集局報道部での政治担当キャップを経て報道部デスクとなり今年3月から政治担当のデスクを務めていらっしゃいます
0: 改めて小沢さんよろししくお願いますよろしくお願いしますえー、プロフィールは私全然知らなかったんですけどそんな青春以来
3: の<笑><青春>
1: <笑><笑>すごいアメリカ一周もされてたんですねそ
3: うですねあの野球の大リーグが好きな大学の同期がいて、えー、なんか一人で旅行するのもこのもとないので一緒に行かないって誘われて、はい、でその彼は大リーグを中心に観戦をしながら各地を転々として、はい、は自分はまあ、以前に短期的に柔道のつながりで留学をしてたことがあってあの間ホ州ってあのみんなポテトのイメージぐらいしかないと思うんですけどはいはい、はい、あの間ホ州でえ高校2年の終わりの頃にあの3週間ほどホームステイをしてたことがあってでそのホームセーブをした先にも訪ねたいなと思っていたのでまあ一緒に行くことになったりしてで男2人で放浪というか。<笑><笑>バスにバスに40時間ずっと乗っているといもう嫌になっちゃったりとかして、はい、まあいろいろ楽しみながらアメリカ回りましたけどその後ヨーロッパにもっという23か月かな、はい、あのバイトしながらちょっとお金貯めて貯、うん、まったお金であの北半球をぐるっと回ってみようっていう旅を、まあ、一人でやったっていうだけですご,すごいですね。いいろろスリにそうになったりとかか<笑>まあ<笑>怖い経験もありましたけど<笑>、はい、いやなんか<笑>たくさんエピソード
0: 出てきそうな感じ<笑><笑>えっとそうで1999年に入社であそっか伊藤さんとは総務の先輩後輩みたいな、はい、そうですねまあそもそも私も2010年入社した時は小沢さんは総務
3: 部で採用関係とかもされて,されて、はいて。機体の新人として入ってもらいた山田さんをどう育てていくかっていう<笑>。<笑><笑>あ
0: りがとうござでまあこの3月から政治担当のデスクということで政治担当のデスクっていうのは普段はどのような
3: あの縄文新聞の一面を主に担当しているので、はいまあ、日々の仕事としては1面。を担当、はい、それで政治の分野に関しては、まあ他の面で乗るものについてもあの私がいろいろとアドバイスなどをしながらあ、うんはい、あの紙面作りをしていくのが中心です、はい、あ
0: そうか専門用語になっちゃうデスクっていうのがそもそもその、えー、上がってきた原稿をすべてチェックして紙面の全体の骨格を形作っていくという、はいえーまあ、そんなお仕事というところですかねでいよいよ7月10日第26回参議院議員選挙が行われていきます。今回、参院選の特徴、こちら、教えていただいてもよろしいでしょうか
3: ？はい、えー、一言で言うと、乱立とか、まあ、混戦というか、うん、あが当てはまるのかな、というふうに思っています。はいまあ、今回は全国で見ますと、選挙区で七十四、比例代表で五十の改選議席と。うんまあ、改選期ではないんですけれど、はい、神奈川選挙区の補欠の1位というのを補う合併選挙というのが同時に行われまして125議席を争う選挙となっています、はいえー、2019年の前回は全国で370人が立候補していましたが、はいえー、候補者は今回それより175人多い545人となっています、はいまあ、かなり多いなというふうに思いますね,すね群馬選挙区ですけれどまあ、現職と新人を合わせて5人が立候補していて、改、は、選、いえー、数が2から1に変更された2007年以来で最多となっ
0: てい群馬は選挙区としては1人ですね
3: 、はい、1人が決まっていくということになって、今までだいたいた三二3人とか、多くて4人とか
1: 。では、群馬選挙区の動向について。詳しししく解説をお願いいいてもよろしいですか
3: はいえー、これまで行ってきた世論調査や、ま、担当している現場の記者の、えー、取材などを総合をしますと、はい、ま今回、7回目の当選を目指して、えー、立候補している自民党の現職で、えー、公明党が推薦する中曽根博文さんが大きくリードしている状況といえます。それについて、連合群馬の副事務局長を務め、立憲民主党が推薦している白井恵子さん。はい、この白井さんについては、ええ、立候補表明が遅れまして、選挙戦の序盤でも知名度不足を課題にしていましたけれど、はい、都市部を中心に選挙戦の中では交差点で手を振って、たり、まあ大型商業施設の近くで街頭演説をしたりして、えー、徐々に浸透してきている状況です、はいえー、続いて共産党が公認する高橋保さん、はいえー、それと政治団体参政党の新倉哲郎さん、はいえー、NHK 党の小島忠文さんが追う展開というふうになっています
0: じゃ今回そちらの五人が立候補という形ですね、うん、はい、はい5人の候補者の方いらっしゃいますけれども、今回あえて争点争う点ですね、争点を上げるとすると何でしょうかね
3: 。はい、まああの総点っていうものがまあいろいろあると思うんですけれど、まああえて一つ上げるとすると物価高なのかなというふうに思います。えー、ガソリン価格の上昇が続いているのに加えて、はい、食品も値上がり傾向に、えー、ありまして、ーまあ政府は燃油価格上昇の影響を緩和するため石油元売り各社に補助金を出して小売価格を抑える事業を拡充していますそれでも県内のレギュラーガソリンの1リットあたりの平均を見ると170円台後半で推移している状況ですこの補助金というのがなければもっと高くなってしまうのかなというふうにも思いますけれど
0: 2013年の時はマックスで100 80 80ぐらいがいったことがね、うん、ありますもんね今
3: 何とか抑え込んでいると、うんうん、はい。あの野党を見ると共産党などは今回の参院選ですが平和と暮らしを守る選挙だなどと主張していましてえ、うんえー、立憲民主党も含めて野党は消費税の減税をすべきだと訴えています、はいえー、また岸田総理は賃上げを通じて生活を守るとえ、えー、各地で強調もしています、えー医療科学の高騰で影響を受ける農家への支援策も着実に進めるということも訴えているそんな状況です、ねうんまあ、暮らし
0: への支援策をまあ各党、いろんな角度から特徴を打ち出しているという形ですね、うんまあ、本当にガソリン、ね、高くなりましたよね,そうですね
1: <笑>群馬県民はもう車なしじゃ生活できないぐらいなので食
0: 品なんかもそうですよね。うんあ玉ねぎが高くなったみたいな話から始まって今もありとあらゆるものが値上げさえ値上げ<笑>うんで各陣営、そうやっていろいろ暮らしへの支援策を中心にアピール続けてると思うんですけど、まあ、コロナからですかね、あのー、選挙の手法みたいな小さいところに集まってみたいなことはできなくなってきたと思うんですけど、えー、そのあたりの,この選挙戦の移り変わりみたいなのトレンドみたいなのってありますか、うん
3: 、そうですねあの、まあ、コロナの影響についてえー、まあ考えると、かなり感染が拡大していた時期に行われたまあ選挙と今の時期、やや落ち着いている状況にあるので、選挙を行う事務をする人たちも、選挙に関わる陣営の人たちも、やや意識が変わってきているのと、対策がより徹底されているのかなというふうには思ってます。はい、コロナの感染拡大に伴ってまあ人がこう集まる場所、はい特に狭い空間に人を押し込んで、はいえーまあ、そうすると話をしている人との,この距離も縮まるし共感、まあ、も得られたりはするんですけど、はいまあ、ミニ集会とかミニ座談会とかって呼ばれるようなものが、はいまあ、ややあの低調というか、まあ、開きたいけど開けないという状況があったと思うんですね。ね、まあ、おそそらく今も、はいまあその、ええあたりうんまあ、それぞれの陣営がどういうふうに戦っていこうかという中に、うんまあ、なかなか選択肢として小さな集会をやって人を集めるというのはなかなかできない、まあ、そんなような状況かなとは思います何、うん
0: まあ、かあったときにはもうどうにも
3: っていうあそれなので大きな会場を抑えられる人については、はいまあ、高崎の G メッセもそうですけどあ、はいまあ、大きな空間にまあ人を集めてでもそれでも密にならないようにしながらより指示を拡大していきたいというような人たちもいますし、はいまあ、それと、まあ、より、まあ、各地を、まあ、くまなく巡りながら、ええええ、あの覚えてもらうというふうにもう動き回って呼びかけるというのも、はいまあ、より盛んになっているのかなというふうにも思います、まあ、あと最近は、まあ、このところ YouTube ですとか SNS なども、はいまあ、使われ方が活発になっていますので、えーまあ、YouTube で自分がこう訴えかけたいことを、はいまあ、それを、ね、動画もつけて話,、ええええ、話して、えーまあ、関心のある人に見てもらってさらに拡散するっていうようなそういう動きもないのかなと思いますね
0: 、まあ、今回候補者も、まあ、年齢幅広いですけれども皆さんやっぱり SNS とか動画配信っていうのはそれなりに使いこなして。アピールをしている
3: そうですね、まあ、その使いこなすっていうところがどこまでなのかというところもあると思うんですけどある陣営について聞いたところによると、まあ、より幅広い世代、まあ、若い人も含めて関心を持った人に自分の考えをこう伝えたいなっていう思いから新たにツイッターを始めたというところもありますしまあフェイスブック等を使いながら翌日とかその次の日どういうところを回るかっていう選挙日程というのをそこに出してまあ知り合いに声かけて候補者がそこへ行く時間帯にまあ人に来てもらいたいというようなそんな呼びかけなんかもしています。な
0: るほどまあ固定の、支持者とか支援者だけじゃなくて、ご新規さんの獲得みたいなところ、うん。まあそうですよね。でもなんかそうやって活発に発信してくれる人の方がね。ね、うんうん、伊藤さんもやっぱりこう有権者の一人としては
1: 。そうですね。なんかこう意見というか、その人の考えが目に入りやすい、耳に入りやすいっていうのはすごくやっぱ大事だなって。思いますね、う
0: んああ。まあどんなことを考えているかとかね、うん、そういうのがね、わかるような。そうか
1: 。結構ツイッターとかでもリツイートで回ってきてあこの人ってこういう考えしてるんだっていうのが回ってくることが多いので
0: 確かに前よりはね、いまあ、そうは言ってもです、ね、なかなかこの投票率という意味ではもうずっと昔からですか長期的な下落傾向みたいなところあると思うんですけれども、はいまあ、政治デスクとしてこの投票率っていうところに関してどのように受け止められているかっていうのをちょっと聞いてもいいですか。
3: そうですねあの投票率の低下については、これまでも何度も新聞でも報じてきていますけれど、ええまあ、国政選挙の投票率、まあ、長期的に見て、えー、下落傾向にある、はいまあ、それがなかなか歯止めが利かない状態っていうのが、まあ、続いてい,、えー、いると思います、はいまあ。参院選の群馬選挙区だけで見ても、えー、2019年の前回が過去最低の 48.18% となりまして、うん、初めて5割を下回っています。うまあ、年齢層が下がるのと連動して投票率が低くなる傾向が続いているという状況ですね。うん、まあ、た、だ群馬から送り出す、まあ、国政の場に送り出す代表者を決める選挙で、有権者の半数が投票する権利を放棄しているっていう状況はとても健全ではない。う、ま、ん、あ、そんな状況だと思いま
0: す。うんうん、まあ、そうっすね。やっ
3: ぱこれなんか原因みたいなのって検討はついてるんですか？うんまあ、いろいろとその立候補する人たちの,その顔ぶれというのもあるとは思うんですけれど、えーまあ、いろいろと考える中でまあ個人的な思いもありますが、まあ、選挙制度そのものに問題があるのかなというふうにも思ってもいます、えーえーえー、群馬選挙区ですが、えー、2004年までは3年ごとに行われる、まあ、この参院選で。はい2人が当選できたという状況だったのですけれど、ええまあ、その3年後、2007年からは1人だけというふうになっています。うんはいまあ、かつては与党の自民党だけではなくて野党候補も当選もしていたという状況があったんですけれど、ええはいまあ、それがまあほぼ自民党の一強体制みたいな状況が群馬では生まれてきてますね。ええでまあ、そのどうしてこの一1人になったのかというところですけれど、はいまあ、いわゆる1票の格差を是正するために、まあ、他の選挙区で増やすという動き、まあ、これは全国的な動きの中と連動して、まあ、群馬でもともとトータルでは定数4だったという定数が2位になりまして、3年ごとに行われる1回あたりの参院選での当選ができるという人は1人だけになった、そういう状況ですね。同じ政党から当選できる人が複数いるのと、一、えーまあ、人だけになるのとでは大きな差があるというふうに考えています。はいうんまあえー、候補者選びの段階で、まあ、その党内で、えー、競り合いがあったとしても、うんまあ、いざ選挙戦に突入すると、まあ、特定の政党を支持する人が、その党から立候補した人に確実に投票するのかどうか、まあ、そんなあ課題というか、不安要素もまあ生じてしまうと思います。指、ま、示、あ、を呼びかける陣営側は熱を帯びますけれど、はいまあ、有権者側にとってはあの、同じ政党から複数人が出ている場合とは違うので、えーまあ、生誕地がないというふうに、まあ、感じてしまって、関心が高まらず、結果として投票率が上がっていかない、はいまあ、そんな背景もあるんじゃないかと思いますね確かに参議院って、もともとその、良識の風とか、自
0: 分に考えが近い人を政党の単位を超えて選ぶみたいなところって。もともとあったような気がするんですけど、まあ、もちろんその全国的な、ね、人口の減少とかに伴って、うん、今完全にも小選挙区みたいな感じになっちゃってるわけですもん
3: ね。そうですね、まあ、衆院選についても、まあ、やっぱり一つの選挙区から一人しか当選できないっていう状況で、まあ、比例代表の中で、まあ、衆院選については拾われて国会議員になれるっていうケースもありますけど、はいまあ、参院選については本当に一つの選挙区の中から1人だけという状況がまあ3年に1回、その選挙が繰り返されるので制度そのものあるいは1票の格差っていう考え方も大事だと思うんですけれど地方の声をどこまであの国政の場で生かしていくかっていう視点もま踏まえながら1票の格差と地方のまあ代表者まあそこのバランスっていうのをもっと取った方がいいかなっていうふうには思いますね。まあ、それがまあ長期的には投
0: 票率アップでありわれわれの意見をもう少しあの反映させられるようになるんじゃないかっていうところですよ、ね、そうですよね。なるほどまあ、そうは言っても今回はまあこのような形で行われていくというところですがそうだ伊藤さんが、ね、オープニングトークでも触れてた、はい、ネットアンケート、
1: はい、こ
0: れはなんか情報新聞としてもそういうい、まあ、投票先を決めるサポートするようなものとして新たな試みというふうに聞いてるんですけども。
3: あそうですね、あの<笑> 7月3日と4日の紙面で紹介をしましたが、はいあまあ、有権者に対してインターネットでいろいろと意見を聞くアンケートを実施しまして、はいまあ、そのアンケートの中には候補者に対して聞いたその質問内容というのを盛り込みながらアンケートを取ったんですけれど、はいまあ、自分自身の考え方と立候補している人たちのまあ考え方、まあ、近い人は誰かなというのをこう選ぶ1つの,この目安にしてもらえればなというふうに思ってえまあ新たな試みとしてアンケートでの回答ま有権者と候補者の考え方を視覚的にも見てもらうというような取り組みもま今回、初めてやっています
2: 、
3: うんうん、これなんかやってみるきっかけみたいなのって何かあったんですか。あのーまあ、どうしても投票率も下がる、はい、そういう中で、はいまあ、結局、この投票を誰にしたらいいのかっていうのをまあ考える中で選べないやというような、まあ、そんな声も聞くので、えーまあ、だったら自分の考え方と近いのは誰なのかなというのを考えてもらうきっかけも、新聞社としても作ってみたいなというふうに思ったのが、まあ、そもそもです
0: ね。えー
3: まあ、そうですよねち
0: ゃんとその人のことを知って投票しようと思うと結構いろいろ調べなきゃいけないですもんね、えーえー
3: まあ、ですので保守的な考え方をしている人とまあいやいやまあ平和ですとか憲法を守ろうとかまあそういう考え方の人たちと意見を聞く中で有権者が思っている思いとまあ候補者が考えているところが例えば保守的な考え方をしている人と全くその全体の割合が一致しないという。状況も生まれてきているので、あまあ、そのあたりは、それぞれの人たちの考え方ってやっぱりあると思うので、ええええ、そういう考えるきっかけ作りにはなったのかなというふうには思いますね、はい、ぜひね
0: あの、これ聞いてる皆さんもあの、投票先を決める、まだ決めかねているという方は、少し参考になさってみてもいいかもしれませんね。そうですねまあ、こちらはね、常務新聞の公式、ハッシュタグ群馬でもね、あのまだ掲載されて、特設ページがありますので、そこをぜひちょっと覗いていただければなとい思います小沢さんそもそもあの参議院って、まあ、6年国会議員の身分が保障されるということなんですけれども参議院のこの位置づけというか今のこの令和の時代になっての参議院の意義みたいなのっていうのはどんなふうに考えてますか
3: 多分時代は問わずだとと思うんですけど、うんええまあ、衆議院と比べて任期もあの長く6年間、はいえー、ありますので、特定の課題に正極に左右されないまま、まあ、長期的な視点案に立って、ええまあ、慎重に審議を進められるというのが、うん、まあ、あるとは思うんですね。はい、まあ、衆議院で、うんまあ、仮に法案が可決をされたとして、はい、まあ、それが参議院に送られてきて、えー、まあ審議を。ますけれどそこで仮に否決をしたとしてもまた衆議院に戻れば3分の2以上の多数で再び可決されればその法案は成立するというような流れにはなりますけれどある意味そのねじれが生じている与党と野党が多数派が違うというよう
2: な
3: 状況が。まあ、生じているとまあ緊張感もあるとは思うんですけれど、えーまあ、同じ与党の中だとしてもより慎重に審議する
2: 、えーま
3: あ、今、まあ、令和の時代っていうことですけどいろいろな課題が生じている中でスピード感を持って取り組まなければいけない部分と、はいまあ、より慎重に議論を深めていくっていうことがまあ大切だとは思うので。えーまあ、ねじれが生じていないとしても、緊張感を持ちながら、これまで培ってきた任意性というものをまあしっかり果たしていく、参議院としての役割を果たしていくっていうのが求められているのかなと、今思いますけれどね、
2: は
0: い、そう最初、私がちょっと意地悪な聞き方しちゃったのも、任意性って今、どういう効果があるのかなとか、<笑>昔に比べて少し意味合い薄られているんじゃないかなっていうのがちょっとあって、そういう聞き方しちゃったんですけど、でもまあねじれていなくても大事な大は大事だよっていう。そうですね、うん
3: まあ、おそらくあの国民もそういうところ政治に携わる人たちが、ええまあ、どういうふうに議論をしているのかというのは関心を持って見ていると思うので、ええええまあ、そこがスピードだけを重視して、えー、何かを通してしまうということを、まあ、連発すれば、はいまあ、それはあ多くの人に支持されているとしても、はい、時が経てば、はい、あのそういうことでいいのかなという、はいまあ、反発にもつながると思いますので、はいええまあ、そこは。参議院というのは重要な役割を持っているというふうに思いますね
0: 、うんまあ、いわゆる強行採決みたいなねそういうのが横行すると、うん、それはもう参議院があることによって印象があれあれっていうふうになる可能性があるわけですよ
1: ね今回に限らず選挙に行く前投票する前に心がけたいことって何かかありますす
3: そうですね、えー、やはりこの立候補した人、まあ、あるいは政党だとか、まあ、政治団体がどのような考えを持っているのか、うんまあそういうところをまず知るところから始まるんじゃないかなというふうに思っています。あの新聞ではまあ工事のタイミングでの紙面、それとまあその後もですけれど、まあ立候補者の公約と略歴というのをまあ紹介するほかに、まあ横顔というのを必ずつけるんですけれど、まあ政治家を志したのはどうしてなのかだとか、あるいはこの自分自身こういういい歩みをしてきてきますよとか人生観だとかそういうものを紹介するのですけれど横顔という記事も毎回国政選挙あるいはリーダーを決めるような選挙では載せていますあと情報新聞が開設しているネットのニュースサイトでも特集ページを設けていますので参考にしてもらえればいいなというふうに思っています。それと各候補者が交流サイトの SNS などで情報を発信して随時更新もしているのでそういうところを見ていくというのも参考になるのかなというふうに思います、うんまあ、ただ、いろいろ調べたんだけどこれといった投票先が見当たらないんだよねというようなことはどうしてもあり得るのかと思うんですけれどでもその投票するっていう権利をまあ、これまでの歴史の中での国民が獲得してきたせっかくの権利なんだと思うのでまあ投票するってこと自体は諦めないでもらいたいなというふうに強く感じています、はいまあ、最善の選択、まあ、ベストっていうのでもなくて、はいえー、ベターだなというふうに思える人や政党に投票することがあってもいいんではないかというふうにも考えます、まあ、これから先の日本のことや地域の将来を託すとしたらどうしたらいいかな、まあ、そんなことを考えながら投票場に出向いて、ぜひ一票を投じてもらいたいと思います、うん、完全に一致するっていうのはなかな
0: かないですからね、う菊池先生が前に来てくれた時も、はい、あのも、ね、民主主義っていうのは、過去の中でも、まあい,まあ、いくらかマシなものでしかないみたいな、ねうん、言い方をしていましたけども、うんうんまあ、この中だったらこの人かなっていう、それの積み重ねなのかもしれないですよね。うんうんで少し話戻るんですけれども、まあ、今回過去最多の5名の方が立候補ということで少しそういうトレンドみたいなのもあるかもしれないんですけれども、まあ、いわゆる二大政党制を、ね、目指していた時期なんてまあ,ありましたけれども、ええ、今またコンパクトな政党が増えてきて結構その党とか政治団体の中で自分たちの主張を繰り広げる、まあ、主張が広がっているような印象を受けるんですけれどもこれはまあ政治デスクとしてなんか。変化の兆しみたいな感じてま
3: すすかそうですね、まあ、政治団体はかなりお多くできてきているのかなというふうにこ、はいまあ、このところは感じますね、えー、今今回の選挙にも NHK 党が出ていますけれど、はいまあ、かつては政治団体だったところから始まって、はいまあ、公職選挙法に基づく要件を満たして政党になっているという経もありますし、はいはいまあ、今回これまでの調査でも政治団体の参政党が、まあ、勢いもあるというふうにも言われていますし、はい、でその政治団体があの、まあ、ただ全国比例に候補者を出すというのではなくて、はいまあ、各細々とした選挙区に候補者を出しているので、はいまあ、かなり存在感がある状況にもなってきているなというふうにも思いますね、まあ、選挙区で候補者を出せれば、少なくともその政党名もど
0: んどんどんどん PR ができるわけですもんね。はいそうですねそうやって全国的な知名度をどんどん上げていって、えええー、自分たちの主張をこう広げていくと、うん、あ
3: これやっぱり SNS とかそういう背景もあるんですかねやっぱり大きいと思いますね、えー、その SNS で同じ考え方を持った人たちが、はいまあ、その SNS をきっかけにして、まあ、つながっていくというのが、えーまあ、このところを強まっている、まあ、そういう表れでもあるんじゃないかと思いますね、うんはい、そういういのが
0: 今までどこに投票していいか分かんないやっていう人たちの受け皿になっているという可能性
3: もある既存の政党が、まあ、求心力が低下しているっていう、まあ、そういうこともまあ考えられもするのかなとは思いますけれど、うんうんうんうん、ただ、同じような考え方をしている、まあ、さらに若い人たちが多いっていうような、まあ、そういうい、ええ、今までとは違うというところがメリットもあると、ええまあ、関心もより高まる、うんうんまあ、そういう傾向もあるかもしれませんね。
0: さっき言伊藤さんなんかも SNS でいろいろ情報が流れてくるようになった気がするって言ってたけど、はい、やっぱそういうのは自分やっぱ影響されてるような感じはしますか
1: そうですねその人の意見そのものに同調するとかっていうわけではないんですけど、うん、あこういう考え方をしている人がいるんだ、うん、じゃあそれに対してどういう意見が集まっているんだろう、うん、みたいなのを見てたりしますなんか全部賛成になっちゃう気がするので<笑>反対意見も賛成意見も両方見た上で、うん、じゃあ自分の意見ってどういうんだろうっていうのを。考えるるきっかかかけににはなるなと
0: 思いますでしかも SNS 確かにそうだよ、ね、こうどういう人がその周りにいるのかとかそう,そ,うそういうのも見えるからね、はい、俯瞰で見た上でね、うん、自分はじゃあそれに乗るのか乗らないのかみたいなそ、ね、ろそろお時間というところもありますので、えー、最後にはなりますがこれリスナーの向け方群馬県内の方に向けて、えー、政治デスクとして候補者のように最後皆さんにメッセージを<笑>送っていただきたいななんて思うんですけれども。<笑>いかがでしょうか
3: そうですねあの、参議院議員の選挙ですけれども、まあ、衆議院議員の選挙と比較をすると、まあ、すぐには政権交代には直結しない、まあ、そういう性質がある選挙だと思うんですね、まあ、それに盛り上がりに欠けるんじゃないかというような声なども聞きますけれど、これはその時の政権の政権運営、それを中間評価するっていう大きな意味合いもあるんだと思うんです。そういう意味で、えー、今、ロシアのウクライナ侵攻もあって、まあ、安全保障について、まあ、これから日本としてどういうふうに取り組んでいかなきゃいけないのか、えーまあ、それと、えー、身近な問題ですけれどいろいろなものの価格が上がって、はいまあ、それに対して国としてはどういうふうに対策を打っていくのか、まあ、それとコロナの影響も今、下火ではありますけれど、はい、やや上昇気象も見えてきている中で、まあ、これからコロナ後を見据えた経済対策というふうにしていくのかなというようないろいろそれぞれ思っている関心事というのはあると思うんです、はいまあ、ただ今大きな時代の転換点にある、うんまあ、そういう中でま票を投じないということ、はいまあ、それを放棄してしまうというのはとてももったいないことだなというふうにえとても思います。はいえー、まあ情報新聞としても色々な情報をお届けする中で、誰に投票したらいいか、そういったことを考えるきっかけ作りにもしたいと思ってますので、はい、ぜひ7月10日の投票日には、皆さん投票してもらえればなというふうに思います。はいまあ、それとあの、若い人たちからこう意見を聞くんですけど、ええ、投票率が下がっている、ええ、若い人も投票はしてないんだけれど、ええまあ、大人も投票しないじゃないかっていうような、そんな声も聞こえてくるし、まあ、さらに、えー、意見を聞く中で意識を探る中では、ええ、その家族の中で、まあ、お父さんお母さんがきちんと毎回投票に行きますっていう過程ほど、うん、その子どもたちも、まあ、きちんと、まあ、投票をするっていうのが、まあ、当たり前だなっていうふうに思うという,う傾向も見えてきているので、ええまあ、ぜひ、まあ、若年層どうっていうような話もしましたけれど、ええまあ、30代40代50代そういった人たちも、はいまあ、きちんと投票に行って、うんうんえーまあ、次の時代を担う子どもたちにもその模範を示すというか、はいえー、投票をするというのは当たり前なんだよという,ふうな、はい、あのことを態度で示してもらいたいなというふうに若い人だけの責任ではなくて、はい、社会全体の
0: 投票率アップへの投げかけというか、はい、小沢さんなりのメッセージというところで、はい、分かりましたあの。本当に選挙前のお忙しいところ小澤さん今日は時間作っていただきましてありがとうございましたありがとうござ
1: いました縄文新聞公式ポッドキャスト馬が舞うそろそろお別れのお時間です
0: かなり高派な感じの会にはなりました。は
1: い、新聞社らしいか
0: ですね。<笑>何が何を持って新聞社らしいかってなるけど、<笑>ええー、まあ最後は本当にね無茶振りに小沢デスクは綺麗に答えてくれて<笑>、ね、力強いメッセージを残して、はい、でも確かに何か若い人だけの問題みたいになんとなくされてたけど、それはそれで俺もさ父親という立場になって思いましたよ。本当子供ってすぐ真似するもん。<笑>まあ、なるほど。うんうん投票をするっていうことをね、社会全体で考えていくっていうのはね、うん、大事なような気がしますよね。ねはい、えー。番組ではご意見ご感想をメールで募集しています。こちらすべて小文字で uma@rising.com、うんまま、u-m-a@r-a-i-j-i-n.com こちらまでお寄せください。Twitter のハッシュタグはひらがなで u m がまう。こちらもお気軽につぶやいていただければと思います。はいでまたお聞きいただいた後の温かい評価やレビュー、こちらもどんどん募集しております、はい、で次回なんですけれども、7月15日の配信予定となっておりまして、えー、伊藤さん、次回はどのようなことを予定してますか、はい
1: 次回はですね、はい、ロケ企画をロケ<笑>、はい、やりたいと思っております。<笑>
0: <笑>そういえばなんか小型のマイク買ってましたよねこの前、ね、そう
1: なんですよ。<笑><笑>うん、あの持ち運べるマイクを購入したので、うんうん、それを持って、はい、これから美味しくなる夏野菜を使った企画を考えております。な
0: るほど。じゃあ畑に行くのか、はたまたその野菜が使われているお店に行くのか、はい。あお楽しみという。<笑><笑><笑>どこ連れていかれるんだろう<笑><笑>まあいい楽しみにしてグルメ会って感じですかね,すね最近ね好評という、ま、た美
1: 味しい会を、はい、用意しておりますわか
0: りました、はい<笑>はい、では次回もぜひお楽しみに、はい、ここまでのお相手は縄文新聞社営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々でした
0: <笑>ありがとうございましたあ
1: りがとうございました